0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio, il primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia a loro gregge. Scena che abbiamo contemplato tantissime volte che ogni volta che passiamo davanti ad un presepe vediamo quasi realizzata in quel modellino più o meno grande e e mi veniva in mente, signore che cosa hanno in comune questi tre personaggi uno è una categoria di personaggi cioè Giuseppe, Maria, i pastori Cioè, cosa c'è in comune, eh, eh, in collegamento con questa storia, con questo evento, con con questa notte incantevole in cui eh, tu sei venuto alla luce? Cioè, possiamo trovare, Signore, una tonalità un po' comune a Maria, a Giuseppe, alla Madonna, ai pastori? E, e così mi è venuto in mente eh, che c'è un filo rosso che unisce eh, Maria, Giuseppe e i pastori riferito a questa notte. E sono una parola che cioè, tutti e tre come dire, si sentono parlare dagli angeli. Giuseppe di notte, ok, la Madonna e i pastori invece in presenza, Giuseppe in sogno ed è una espressione che c'è in tutte e tre le parole, tutte e tre che vengono rivolte dall'angelo a questi protagonisti. Ti lascio così immaginare quale possa essere. Partiamo dalla Madonna. Nel momento dell'Annunciazione, quando l'angelo la saluta, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, E invece Giuseppe che che si sente dire su questa notte, su questo evento? Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo... Poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei, viene dallo Spirito Santo. e la darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Terza, terzo momento, i pastori. Cos'è che si sentono dire dagli angeli? Essi furono presi da grande timore... Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro, non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Che cos'è c'è di comune? In quello che gli angeli dicono a tutti e tre questi protagonisti, riferito all'evento della nascita di Gesù. C'è un'espressione che viene usata in tutte e tre le volte, che è... Non temere. Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Non temere Giuseppe di prendere con te Maria tua sposa. E l'angelo, di fronte al turbamento dei pastori, chiaramente poveri, poveri figli stavano in giornata di lavoro, stavano dormendo della grossa e si vedono questa luce impressionante nel cielo che si spaventano e l'angelo gli disse non temete. Signore è come se questa parola fosse la parola forte che viene pronunciata dalla grotta di Betlemme. Non temete. E perché eh, questo mi aiuta a ricordare una cosa che è bella, no? Cioè, eh, quando, dopo il peccato originale, quando Adamo ed Eva hanno già fatto il patatrack della mangiare del frutto, cosa, cosa succede? Succede questo, no? Allora si aprirono gli occhi di tutti e due, dopo che hanno mangiato del, eh, del frutto che il Signore aveva detto di non mangiare, e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cintura. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, eh? un'immagine fantastica, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse, Dove sei? Rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ah, tra tutte le cose Signore che Dio si è sentito dire dove il peccato originale secondo me questa è quella che in certo senso ha ferito di più il cuore di Dio se mi permetti di usare questa immagine ho paura di te mi sono nascosto perché ho paura ho avuto paura perché sono nudo e Mi piace pensare, Signore, che queste parole di Adamo abbiano in un certo senso ispirato tutta la strategia della salvezza. Dio deve far perdere all'uomo la paura per il fatto di essere nudo, di essere senza meriti, di essere senza virtù, di essere nel peccato, di essere eh, incapace e far perdere la paura di Dio e secondo me è per questo che nel momento in cui si annuncia la nascita di Gesù nell'annunciazione di Maria, nel sogno di Giuseppe nell'apparizione dell'angelo ai pastori c'è sempre questa parola non temete non abbiate paura non abbiate paura E dalla grotta di Betlemme, tu, Signore, lo vuoi dire a ciascuno di noi. Non abbiate paura. Non temete di essere nudi. Non temete di essere senza meriti. Non temete di essere... Non temere perché il fatto che tu non ti senti capace. Non temere per il fatto che a volte ti sembra che la tua vita sia una strada senza uscita. Non temere perché non vedi umanamente la soluzione a quei problemi, a quelle difficoltà. Non avere paura di Dio. Non temere quando il Signore bussa alle porte del tuo cuore e ti chiede qualcosa di grande, qualcosa di grande che può essere il fatto di... eh, anche cose grandi che riguardano tutta l'esistenza, come il fatto di prendere la decisione, di sposarsi, piuttosto che di avere un altro figlio, piuttosto che di abbracciare una vocazione divina, ma anche cose piccole, quelle, quando il Signore bussa alle porte del tuo cuore e ti chiede di fare pace con quella persona con cui ran- per la quale provi rancore, di provare a gettare un ponte con quell'altra persona che ti sta antipatica di prendere il coraggio a due mani, di saper prendere quella decisione che può essere importante per la tua famiglia. Non temere. Non temere. E per quale ragione, Signore, non dobbiamo avere paura? L'altra cosa comune a... a tutti e tre gli annunci, no? E che alla Madonna e a Giuseppe dice il nome di Gesù, no? Alla alla Madonna eh, l'angelo, e che sarà secondo me, io mi immagino, siccome la Madonna non ha parlato a San Giuseppe, no, questo è evidente, perché Giuseppe... eh, cioè, non compare nell'annunciazione. Quindi, la Madonna capisce che se sta zitta, povera figlia, ti immagini come sarà stata? Mettiti nei suoi panni, non gli è successa una cosa del genere e alla persona a cui vuole più bene su questa terra non gli può di niente, no? no? Ed è per questo, siccome Dio conosce come sono fatte le donne, gli parla di Elisabetta perché un... con qualche qualcuno doveva parlare. La Madonna se non scoppiava, cioè, bam, esplodeva la Madonna, cioè, eh, perché? Ma Madonna, per quanto perfetta, donna, ha eh, cioè, per bisogno di condividere con qualche d'uno, sta facendo qua che era rimasta incinta proprio lo Spirito Santo, Santa Pace, a chi lo parlava? Giuseppe non glielo può dire, perché l'angelo lo dice, allora, dice anche Elisabetta è allora perciò, di fretta, la Madonna va di fretta, da, perché ah, qualche d'uno con cui posso parlare sta facendo, perché se no qua io muoio, scoppio, no? e, e evidentemente c'era anche questa, però, alla, appunto, alla Madonna, quando... Fa Nell'Annunciazione gli dice no? dice eh, che questo, questo lo chiamerai, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. No? E la stessa cosa dice a, a, a San Giuseppe, lo chiamerai Gesù. E infatti io se così me la immagino la scena dopo il Gesù, cioè Giuseppe si risveglia dal sogno, dal sonno, no? era andato a dormire, tribolato, povero figlio, perché come dire, anche il mettiti nei panni di San Giuseppe, no? Stravedeva per la Madonna, cioè cioè, tutti i libri che ti parla del fidanzamento la Madonna con San Giuseppe, buttali via, perché sono tutti anacronistici, non hanno vissuto nessun fidanzamento, quello era un matrimonio evidentemente combinato, come tutti i matrimoni dell'antichità. Quindi però questo fa sì che Giuseppe vedendo come veniva fuori la Madonna ha detto mamma mia che fortuna no? perché deve essere bellissima, deve essere buonissima no? per cui quindi, chi stava sognando il giorno del matrimonio i figli che avrebbero messo al mondo insieme che avrebbero educati insieme a un certo punto vede che la Madonna è incinta e non gli dice niente Tu povero come stava Giuseppe no? quindi va a dormire tutto tribolato dopo questo, che gli appare in sogno quest'angelo che gli dice queste cose, mi immagino Giuseppe che si sveglia, no? Con un sorriso da orecchio a orecchio, no? Va dalla Madonna e gli dice, Gesù, eh? Secondo me è così, è così che, 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 che um, Giuseppe ha, ha, ha fatto capire alla Madonna che sapeva, eh? Gesù, eh? No? Era, era il filo, il filo rosso delle due, dei due abbi, delle due cose. no? c'è Gesù, eh? Agli ah, pastori non gli dice il nome, gli dice che però salverà il suo popolo, no? Che gli do un salvatore. Gesù, in, greco, in ebraico, che è lo stesso nome di Giosuè, no? Giosuè e Gesù sono lo stesso nome, Joshua, che vuol dire Dio salva. In ebraico vuol dire Dio salva, mm? Perché non dobbiamo avere paura? Non dobbiamo avere paura anche per il fatto di essere nudi, per il fatto di essere poveri, per il fatto di essere incapaci, per... di fronte alle grandi richieste che il Signore ci fa, di fronte a, alla, a quella che è la nostra vita. Perché è nato per noi un Salvatore? Eh, sai la mia, non devi essere tu a salvarti, Devi lasciarti salvare. La salvezza non è qualcosa che ci conquistiamo noi con le nostre forze, è un dono di Dio. Ed è proprio per questo, Signore, che noi possiamo sperarla, e possiamo sperarla qualunque sia la condizione in cui ci troviamo. Perché Tu, Signore, vieni a salvarci, vieni a prenderci, stiamo affogando, e Tu ci prendi. Cioè, è nato per noi un Salvatore. È per questo che possiamo non avere paura. Ed è questo che dobbiamo, che vogliamo, Signore, andare a vedere a Betlemme, no? Come come fanno i pastori dopo questo annuncio no? bellissimo, questi angeli che cantano «Gloria a Dio nel piatto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, virgola, che egli ama» è l'unica volta che ho cito la virgola perché se uno dice pace agli uomini che egli ama perché può essere che ci siano degli uomini che lui non ama no pace intera agli uomini virgola che egli ama perché lui ama tutti gli uomini quindi pace a tutti gli uomini questa è la vera traduzione che c'è quella che c'era prima di buona volontà e che il problema è che nel greco c'è un genitivo che può essere oggettivo o soggettivo a seconda di che No? E si è capito che invece è oggettivo in questo caso, cioè o è soggettivo, cioè riguarda la volontà di Dio di buona volontà, cioè Dio guarda con buona volontà tutti gli uomini, ama tutti gli uomini. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andiamo a Betlemme a vedere che? a vedere questo, cioè non aver paura perché è nato per noi un Salvatore, cioè uno che ci salva, uno che ci toglie dai guai, uno che senza che noi facciamo niente, eccetto permettergli di salvarci, e uno può anche, no? Tirar via la mano, anche no? Dico sempre, uno può morire di sete sotto le cascate del Niagara, basta che c'ha la bocca chiusa. Hai no. detto le cascate del Niagara, e muori di sete. Si può, si può morire di sete sotto le cascate del Niagara, se tu non avrai bocca per bere, eh, si può fare. Quindi, l'unica cosa è, è, è così, no? Cioè è imparare a questo, cioè, noi siamo salvati. E tutta la strategia di Dio, tutta la strategia di Dio è farci capire come. Questo è il segno, no? Perché questa è l'altra cosa che mi colpisce sempre delle parole dell'angelo e dei pastori. Questo è il segno, questo è per voi il segno. Troverete un bambino volto in fascia, adagiato in una mangiatoia. Che uno dice, segno. Io il Salvatore mi aspetterei un segno diverso. Mi aspetterei una persona che fa dei discorsi importanti, mi aspetterei una persona potente, mi aspetterei una sceta, no? un sal- e che prega con la barba, no? vesti come Giovanni Battista, che vesti pelli di cammello, che mangia le locuste e il miele selvaggio, mi immagierei una cosa così come Salvatore. E invece il Salvatore, il segno, attenzione, il segno che è arrivato in Salvatore è un bambino a volte il fasce, Deposto in una mangiatoia, in una stalla per animali, in un luogo per animali, in un luogo freddo, in un luogo oscuro, in un luogo scomodo. Perché, Signore, hai scelto questo come segno? Perché gli angeli dicono, guarda, questo è il segno. Questo è il segno che è arrivata la salvezza. E proprio perché... Il passo fondamentale, quello che il Signore vuole realizzare, è che noi perdiamo la paura di Lui. E allora si fa bambino e bambino inerme, perché noi perdiamo la paura di Dio. Avevamo paura di essere di Dio perché eravamo nudi? E il Dio si fa bimbo nudo. Si fa bimbo nudo perché non abbiamo paura di essere nudi di fronte a Dio. Attenzione, sorella mia, la salvezza entra nella nostra vita così, non con uno capace di risolverci i problemi, perché Gesù non ci risolve i problemi. Se la salvezza fosse la risoluzione dei problemi, dovremmo dire, Gesù, non ti è riuscita, ti è venuta scotta l'hai bruciata come la torta nel forno è venuta male perché i problemi ci stanno anche mo. Anzi, ci sono dei problemi dell'umanità che non c'erano mai stati prima di Cristo, cioè una cosa come la Shoah, come la seconda guerra mondiale, come la bomba atomica, come eh, mh, quello che sta succedendo a Gaza, eh, o a, in Ucraina ad altre parti del mondo, la violenza che la, che la tecnologia eh, permette, diciamo, nelle guerre. Cioè, nell'antichità, no? quando arrivava l'inverno, si interrompevano le guerre, perché che fai? Fai guerra d'inverno. E in primavera, che si risvegliavano a dire, facevano le guerre, tutta l'estate, e poi l'estate vivi. Eh, perché cominciano un po' fa, col brutto tempo, la guerra è veramente infame. No? Gli antichi avevano una sapienza di vita, no? interrompevano. La stagione delle guerre era la primavera. Cioè, la guerra dei trent'anni, non è che sono stati 30 anni in guerra. facevano i 30 trenta, andavano dalla primavera, primavera all'estate e poi tornavano indietro. Cioè... Perché c'erano i campi da coltivare, c'erano le famiglie da accudire, cioè c'era anche una saggezza, una, no, di, che invece poi non c'è stata più. Per cui il signore, non è che tu ci salvi risolvendo i problemi. Il segno che è arrivato il Salvatore è un bambino inerme messo in una mangiatoia. Un Dio che si fa così piccolo che chiunque può dargli qualcosa, che nessuno può avere paura di lui. <ride> cioè, se fosse stato un bambino, diceva, doveva nascere Gesù, è eh chiaro che per forza passare attraverso l'infanzia, però, se fosse stato un bambino insomma, nato al Palazzo Reale, no? E eh beh, ma magari bisogna truccarsi, mettersi un po' eleganti per andare a trovarlo, no? Cioè mica puoi andarci così e se non ce l'hai la possibilità di farlo tu signore fai così perché ci possiamo avvicinare a te esattamente così come siamo in fondo questa paura di Dio di essere nudi no? infatti Dio gli dice ad Adamo chi ti ha detto che sei nudo? Lo era da prima, non è che il peccato originale l'ha spogliato, Adamo. E che quello che il peccato provoca è che la nostra pochezza, la nostra nudità, diventa fonte di vergogna. Mentre prima l'uomo accettava di essere nudo di fronte a Dio, che è suo padre. Ma allora, tu, Signore, con il Natale quello che vuoi che recuperiamo è questo. Cioè, anche quando parliamo di conversione, no? dobbiamo convertirci, l'Avvento è un tempo di conversione, no? Domani, se è la terza domenica d'Avvento, la domenica gaudete, domani se, se si, stanno, si possono usare i paramenti rosa, no? Eh, l'unica, insieme alla domenica, terza domenica di quaresima, che è la domenica letare, no? Si possono usare i paramenti rosa, cioè come se la Chiesa volesse nel cammino austero della Quaresima e dell'Avvento, di conversione, volesse un po' un momento di pace, no? cioè, se, 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 cioè, fa, parliamo di gioia, parliamo di quella gioia che è il punto di arrivo. No? Allora, ah, eh, cioè, uno Signore com'è che vive questa questione? Com'è che riesce a sperimentare questa gioia? Da dove viene la gioia? La conversione, che, che cos'è la conversione? E, ah, subito noi, signore, pensiamo che dobbiamo rivestirci, no? Cioè che la conversione vuol dire eh, smettere di fare quelle cose, smettere di fare quelle altre, no? Che convertirci vuol dire cambiare dei comportamenti. Il termine conversione latino, purtroppo, è quello che indica convertire, cioè cambiare direzione. Ma quello che veramente tu, Signore, vuoi, perciò mi piace molto di più il termine greco per dire conversione, che è metanoia, cioè cambiare il nus, cioè cambiare la testa, cambiare la visione delle cose, quello che tu veramente, Signore, vuoi che ci convertiamo è il fatto di sapere accogliere, come dice il Papa, con tenerezza le nostre debolezze portartene, portare la nostra nudità, perché tu ci rivestirai, tu ci rivestirai. Il senso del battesimo dei bambini è proprio questo. Perché si battezzano i bambini quando non sono ancora in grado di scegliere se essere battezzati o no? Perché? Persino Lutero ha combattuto perché il battesimo dei bambini rimanesse contro gli anabattisti Era, erano le, tra i protestanti c'era questa polemica forte che diceva no, 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 bisogna battezzarsi da grandi invece Lutero lottò per il battesimo dei bambini a favore perché il bambino non può fare niente eppure viene salvato gli viene perdonato i peccati diventa, entra nella parte in maniera strutturale della Chiesa, entra nell'intimità della filiazione divina, figlio di Dio lo era già da prima, perché qualunque uomo è figlio di Dio, ma diventa figlio nell'intimità, figli nel figlio, diventa partecipe del corpo di Cristo, membro del corpo di Cristo. Non può fare niente. Allora, il Natale ci deve insegnare sorella mia a deporre le armi, di fronte a quella scena, a lasciarsi salvare. Andiamo a Betlemme, a vedere questo, questo che bambino inerme, che ripeto non, non può fare, cioè, eh, perché quello il Signore ti chiede di essere così. Dio si è messo inerme nelle mani degli uomini perché noi uomini imparassimo a metterci inermi nelle mani di Dio. Dio si è messo senza, è è arrivato a prenderci nella nostra debolezza, nella nostra povertà, perché noi imparassimo a fidarci di Lui. E questo è il senso di quel non temere. Non temete, pastori miei, di essere troppo sporchi, troppo brutti, troppo ignoranti. Non temere Giuseppe, perché chiaramente sei chiamato ad essere il capo della Sacra Famiglia, a dover, anche lì, povero figlio, comandare il figlio di Dio incarnato e la creatura più perfetta uscita dalle mani di Dio. Mamma mia! No? Mamma mia, povero! Era era il più scemo dei tre e doveva comandare lui. Ah, è che si trova veramente e poi punti in una storia molto più grande di lui no? Cioè... E quindi non temere Giuseppe di fronte alla tua incapacità non sei stato capace di trovare una casa per far nascere il figlio di Dio no? Ha dovuto nascere una stalla non aver paura che non ci sia riuscito Giuseppe non aver paura di non riuscire non aver paura perché io sono con te. L'unico cosa che cioè, il Gesù vuole, cioè l'unica cosa che c'è in quella stalla, l'unico, è avere il cuore aperto, che è perdere la paura di Dio. Avere il cuore aperto. Stalla, povera, sporca, fredda, puzzolente. Non importa. Vuoi guarire. Quella domanda che tante volte ho detto è una delle domande assurde di Gesù nel Vangelo, a quell'uomo che da 38 anni era paralitico e stava vicino alla piscina, quella là dei cinque portici, quella... e Gesù lo vede, e quello da 38 anni, 38 anni stava là, si avvicina, gli fa: Vuoi guarire? E io gli dice: No, <ride> no, io non voglio, sto da 38 anni qua, 38 anni qua paralitico, ma non voglio guarire perché glielo chiede. Ma tu vuoi guarire davvero? Perché, Signore l'unica cosa di cui ha bisogno è che tu gli gli permetti di salvarti e che apri la bocca, perché, perché lui ti possa imboccare. Perché lui possa prenderti e farti volare in alto. E e, e la presa dove ti prenderà per farti volare in alto sono proprio le tue miserie, cioè tu non devi avere paura di quelle. Tu puoi guarire. Davvero? E e poi il Signore fa il miracolo e quello effettivamente guarisce. Andiamo a Betlemme. Andare a Betlemme però vuol dire. Andare così, anche tu non temere, perché è nato per te un salvatore. Certo, ripeto, ti salverà veramente. Non come tu pensi che debba essere salvata, ma ti salverà davvero. in era molto più profonda. Se tu ti lasci conquistare da questa di questo Dio che si fa impotente, che si fa bambino, che si fa bisognoso di tutto perché tu riesca con facilità ad aprire il cuore e questo è il trucco di Dio come fai a non aprire il cuore di fronte a un bambino deposto in una mangiatoia? come fai a non aprire il cuore, a scioglierti, a deporre le armi di fronte a un bambino deposto in una mangiatoia? andiamo a Betlemme a lasciarci salvare andiamo a Betlemme a ringraziare a perdere la paura perché se un Dio è stato disposto a questo ma di che cosa possiamo aver paura tu un Dio è stato disposto a diventare bambino, piccolo di che cosa dobbiamo aver paura chi ci abbandonerà chi non ci penserà, che non interverrà che, non, che ci lascerà soli uno che ha fatto questo Madre, prendici per mano, fa che andiamo a Betlemme ad imparare questa lezione grande, come diceva fondatore dell'Opera, non le lezioni che Gesù ci fa dalla cattedra di Betlemme, il titolo del corso, delle lezioni eh? che Gesù ci fa dalla cattedra di Betlemme, è solo questo, non temere.